0: 好，大家好，今天呢谈一个和新冠没有关系的问题了，又是啊，因为有些人问我呢关于一个尿失禁的问题。今天呢尿失禁分很多很多种，我不可能每一种都说啊，今天我只是说一种和大家比较有密切关系的，呃。那么，先谈一谈尿失禁到底分哪几种呢？第一种呢，我们叫真性尿失禁。真性尿失禁呢，一般是由于外伤或者手术以后造成的肾功能的损伤，或者说，呃，造成某一方面的一个肌肉或者神经的损伤，造成的那个人呢无法控制自己的排尿的情况啊。这种情况呢，呃，往往是在一般手术以后啊会出现。第二种呢是叫充盈性的尿失禁，充盈性的尿失禁呢往往出现于中风病人或者说老人，呃，这种人的情况是这样子的，他就是膀胱里面已经有很多尿液，他们自己感觉不到，啊，然后呢到最后呢，呃，控制不住，然后就尿液就失禁排出来了。这一方面呢一般是和神经性的情况有关啊，神经反应迟钝啊这方面有关，呃。第三种呢是叫急迫性的尿失禁，急迫性的尿失禁呢，这个情况就是说，那个患者一旦感到自己想尿的时候，他就控制不住就出来了，就是一直有这种感觉啊。这一般呢和那个膀胱发炎啊、膀胱癌、膀胱结石，甚至糖尿病、诸如此类的其他病有关。所以呢，以上三种呢，呃，往往你要找到病因病源的之后呢，你都可以。不要治膀胱，而只是治这个产生失禁的原因就可以了。而第四种呢，我们叫压力性的尿失禁，这就是今天我们经常要说的压力性的尿失禁呢，就是当腹部的压力增加的时候，那个膀胱就不受控制，会有少量的尿液出现。啊，呃，在英文当中呢，压力性尿失禁呢叫 stress urinary。incontinence 啊， in in ence, 就叫 SUI， 呃，这些病人呢非常痛苦，他们呢往往就是一个打呃咳嗽一下，打一次喷嚏，或者笑的大一点，或者说外面去跑跑动一下，甚至打高尔夫球的时候，都有可能有少量的出来啊，弄得非常尴尬。而且呢，这种情况呢，往往呢是出现一些女性，特别是在生育以后，或者是更年期。对于生育以后的妇女呢，往往就是说。呃，从阴道里面分娩就是顺产的妇女，比剖腹产的妇女容易产生尿失禁啊，这是因为呢，当小孩子从阴道里面出来的时候呢，对那个盆腔里面的肌肉啊这种东西啊，造成了一定的拉伤，而留下了这个后遗症。另外一种的高发的年龄呢，就是说四十五岁到五十五岁，就是更年期，因为这个是和荷尔蒙有一定的关系啊，荷尔蒙变化之后呢，它里面的那个。肌肉啊，这弹性上面、啊、各方面啊都产生了变化，所以容易产生这个情况，啊，还有一种呢，就是和生活习惯有关，比如像肥胖啊、吸烟啊、酗酒啊，都有可能，呃，使这个尿失禁，就是压力性的尿失禁，更加容易产生。啊，呃，说了这么多，那么现在就说了，要应该怎么样的？治疗或者预防这个问题，最主要的预治疗的方法呢，从刚开始的时候，如果症状比较轻的，一般的情况下呢，改变生活习惯。什么叫改变生活习惯？刚刚才说了，减肥，啊，戒烟戒酒。如果这个方面做好之后呢，就是要做一个盆腔的一个肌肉的盆底肌肉的一种一种训练，啊，就是使那边的肌肉呢重新绷紧。这个方面呢，往往呢，好多人呢，在生育完之后呢，护士、医生都会让他们去做，或他们呃教他们怎么做。如果坚持做呢，现在看下来呢，大概对百分之三十的患者是有效的。啊，如果这两个都不办的话，那么接下去是药物治疗。药物治疗呢，这个东西呢，现在呢是呃不是太明确。为什么叫不是太明确呢？就是 FDA 呢没有批准任何一个药物。啊，是说是可以治疗这个失禁性的呃压力性的失禁的尿失禁的啊。可是呢，有两种药物呢是被临床测试过很多次，一种类药物呢叫 a l 阿尔法文肾上腺受体的激动素啊,啊比较明显的一种呢就是或者名大量叫叫 m e t r o g e n m、啊、e t r o g e n 呢呃这个药物呢。啊这个在一九八几年的时候呢，被人广泛的测试过啊，发现是有效，有效几率呢也和那个盆底肌训练差不多，大概在百分之三十左右。可是呢，这类药物呢有一个非常大的副作用，什么大的副作用呢？它会使血压升高，啊，大家知道，刚才我就说了。压力性尿失禁的病人往往是四十五岁到五十五岁，而这些人呢，往往是有三高现象，其中一个高呢就是高血压。所以说呢，这个药物呢，啊，一直呢没有被 FDA 批准。虽然看上去有效，可是 FDA 就没有批准用这个药啊治疗尿失禁。很多医生呢也不大敢开，因为很多病人有高血压的现象。啊，或者心脏病的现象，心脏病啊，心这方面都是不能用这个这类的药物的。另外一种呢是二零呃零零年以后呢看的比较多的呢就是抗忧郁药，抗忧郁类药物的药物呢，在欧洲很多国家是在使用，可是美国也是同样啊，它没有使用，为什么呢？并不是说没效啊！我举个例子啊 ，dorothy，dorothy s s 就是抗忧郁的药吧？这个药呢，在二零零二年的时候做过一呃很多次测试，这其中一个。他们用了一百三十八位呃妇女做了一个双盲测试。我刚我一直说双盲测试，保证是比较好的啊。那么这次，那么呢，给了病人的二十毫克、四十毫克和八十毫克，然后呢，他们发现呢，二十毫克呢呃 P ，呃，批发率是零点零六。啊，四十、呃、毫克的批发率是零点零零二，而八十毫克的批发率是零，小于零点零零一，也就是说八十毫克是绝对有效的，啊，呃，而且他们他发现呢，有效率大概是在百分之六十四以上，百分之六十四以上，所以说呢，这个药物从这方面来说呢是完全有效的。然而呢，为什么 FDA 不批准呢？最主要是这方面的药物呢，康优郁药呢是对那个神。精性的就是脑部的化学物质啊，会有一定的压制作用，所以呢，他们担心呢，吃吃这类药物呢，往往会使病人产生各种各样的副作用。举举个例子说，精神不振啊，呃，产生一种药物性的忧郁啊，甚至。会不会产生自杀的现象？因为抗忧郁药，有些人发现给忧郁病人吃了之后，有些病人反而出现了自杀的倾向啊！会不会有这种情况？大家不知道，所以呢 ，FDA 呢从谨慎的角度呢，至今为止还没有批准。可是欧洲呢，确实有些地方是在使用这个药物啊啊，并且呢，有些测试呢说，呃，用那个用的剂量对的话，并不会产生呃。太多的副作用啊，这只是，呃，我告诉大家一些研究的，具体呢，到底你想用哪种药物会。你是合不合适用药物的啊？那么呢，最好和你的医生去谈谈。如果说你本来已经有忧郁性的症状啊，再加上有个尿失禁，那么这个不妨一试。如果你是完全精神上面完全正常的，呃，没有这种忧郁性的情况的话，那么你就只要考虑一下，是不是合适用这个药物。啊，现在大部分的医生呢是比较推崇于手术，这种手术呢是非常小的一种手术，啊，手术也非常简单，啊。呃，具体怎么样做手术呢？我今天就不说了，因为我并这不是我的专长啊。可是我也看了一些手术的内容，这这方面应该是当天手术。什么叫当天手术呢？就早上去手术，啊，下午啊，一般麻醉过了之后就可以出院的这种手术。手术的成功率呢？我看了那个哈佛大学的研究报告呢，基本上成功率是在百分之八十六左右啊，所以成功率是非常高的。啊，所以说呢，如果说你们不适合上面三种方法全部不适合你们，或者说没有效的话，那么手术，呃，不得不说是一个非常好的选择。好，啊、呃，今天就讲到这里，这是一个大概的一个介绍啊、呃，希望对大家对这个疾病有一个新的认识，或者说啊、呃，对你们有一点帮助。好，谢谢大家。